0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schirm-Podcasts. Die Werke Lee Kressners sind weiterhin in der Schirm zu sehen, noch bis zum 12. Januar 2020. In der letzten Podcast-Folge haben wir auf die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre geschaut und Kressners Leben in New York während dieser Zeit. In dieser Folge bleiben wir ganz in der Kunst und blicken auf den abstrakten Expressionismus. Lee Kressner war eine zentrale Figur dieser durch und durch amerikanischen Kunstrichtung und eine von wenigen Frauen, die sich als Künstlerin in dieser größtenteils männlichen Domäne behaupten konnte. Nicht, dass es andere Künstlerinnen nicht gab, wie so oft fanden die meisten keinen Eingang in die Kunstgeschichtsbücher. Wir stellen in dieser Folge immerhin drei weitere Künstlerinnen des abstrakten Expressionismus vor. Pearl Fine, Helen Frankenthaler und Elaine de Kooning. Diese vier Frauen, Lee Kressner eingeschlossen, waren auf unterschiedliche Weise miteinander verbunden. Natürlich durch ihre Zugehörigkeit zum abstrakten Expressionismus. Sie gehörten der New Yorker Downtown Kunstszene an, hatten wie die meisten Künstlerinnen und Künstler der Zeit ihre Ateliers in diesem Stadtteil. Sie verkehrten in den gleichen Kreisen, hatten gemeinsame Freunde und waren selbst zum Teil miteinander befreundet. Sie stellten immer wieder in den gleichen Ausstellungen aus. Alle vier, also Kressner, Fine, Frankenthaler und de Kooning, waren an der bahnbrechenden Ausstellung 9th Street beteiligt, die 1951 in der, Überraschung, 9th Street, also in der 9. Straße in Downtown New York stattfand, in einem dem Abriss geweihten Geschäftsgebäude. Die Künstler, also die Downtown Group, die sich wöchentlich im Rahmen des Artists Club trafen, fühlten sich von der Kunstkritik der Zeit nicht beachtet und organisierten diese umfangreiche Show, an der noch weitere über 60 Künstlerinnen und Künstler beteiligt waren. Auf dem Ausstellungsplakat waren sämtliche Namen der Beteiligten zu lesen und wenn auch meistens auf die gleichen berühmten Namen verwiesen wird, Pollock, Motherwell, Klein, de Kooning, Hoffmann oder Gaston. Waren noch einige der bedeutenden abstrakten Expressionistinnen vertreten? Neben die Cressner, Joan Mitchell und Grace Hardigan, eben auch Pearl Fine, Helen Frankenthaler und Elaine de Kooning. Heute weitestgehend vergessen, doch in den 40er und 50er Jahren eine der prominentesten Künstlerinnen des abstrakten Expressionismus, Pearl Fine. Geboren wurde sie 1905 in Boston, kurz nachdem ihre Eltern aus Russland in die USA emigriert waren, wie auch Kressners Eltern. Kressner und Fein waren fast gleich alt und lernten sich an Hans Hoffmans Art School in New York kennen. Später wurden beide Mitgliederinnen der American Abstract Artists. Eine Organisation, die Ausstellungen für ihre Mitglieder zu einer Zeit organisierte, als es wenige Möglichkeiten gab. Fine war an wegweisenden Ausstellungen beteiligt. In Peggy Guggenheims Art of the Century Galerie, am Art Institute of Chicago, in der berühmten Betty Parsons Galerie und natürlich in der Ninth Street Show. Ihre Freunde waren Piet Mondrian und Willem de Kooning, der sie 1950 für den Eintritt in den Artists Club nominierte. Sie war eine der ersten Frauen, die an diesen Treffen teilnehmen durfte. Ihre erfolgreichste Zeit waren die 40er und 50er Jahre. Bereits Mitte der 40er waren ihre Werke in den Sammlungen des Architekten Frank Lloyd Wrights, des Journalisten und Kunstkritikers Frank Crownenschild und Alfred Bass, Direktor am Museum of Modern Art. Warum hat ihre Bekanntheit nicht über die 50er Jahre hinaus angehalten? Manch ein Kunstkritiker sagt, weil sie keinen berühmten Mann hatte. Kressner war mit Pollock verheiratet, Elaine mit Willem de Kooning, Frankenthaler war zuerst mit Clement Greenberg liiert und dann mit Robert Motherwell verheiratet. Fines Mann Maurice Berezov war ein talentierter Fotograf, der das Umfeld der abstrakten Expressionisten dokumentierte, sein Geld aber auf der Madison Avenue in der Werbebranche verdiente. Andere Stimmen behaupten, Fine habe es nie geschafft, ihren ganz eigenen Stil zu finden. Bereits in ihren Lehrjahren wurde ihr das oft vorgeworfen. Ihre Bilder sähen zu sehr nach Miro, Kandinsky oder Klee aus. Und gerade für die abstrakten Expressionisten war Authentizität und die Abgrenzung von der europäischen Avantgarde ein äußerst hohes Gut. Dieser ganz eigene, unverkennbare Stil, an dem jeder Künstler festhalten sollte. Pollock und Rothko sind gute Beispiele dafür. Lee Kressner hielt sich nicht daran. Fein, auch nicht und unerfolgreich war sie damit sicher auch nicht. Trotzdem ist es nicht leicht, in Worte zu fassen, was ihren Stil ausmacht. Zu sehr sieht man in ihren Bildern hier die Verwandtschaft zu Rothko, dort zu Miro. Aber beirren ließ sie sich nicht. Sie malte bis an ihr Lebensende und blieb genauso lange der abstrakten Malerei treu. In den 60er Jahren wurden ihre Bilder ruhiger, weniger gestisch, Oft konzentrierte sie sich nur auf eine oder zwei Farben in ihren Bildern. Die Formen wurden geometrischer, die Flächen größer. In den 40er und 50er Jahren hatten sich zahlreiche Künstler außerhalb von New York in Springs auf Long Island niedergelassen. Neben Pearl Fine auch die Ehepaare de Kooning sowie Kressner und Pollock, wo sie die rund 20 Jahre jüngere Helen Frankenthaler besuchen kam. Frankenthaler wurde 1928 in New York geboren. Ihr Vater war Richter am New Yorker State Supreme Court und sie genoss mit ihren zwei Schwestern ein privilegiertes jüdisch-intellektuelles Familienleben auf der Upper East Side. Sie studierte am Bennington College und anschließend kurz mit Hans Hoffman in Provincetown, Massachusetts. Im Gegensatz zu Pearl Fine ist Frankenthaler heutzutage als eine der großen amerikanischen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts anerkannt. Sie gehörte zur zweiten Generation des abstrakten Expressionismus und gilt als zentrale Figur, die den Übergang vom abstrakten Expressionismus hin zum Colorfield Painting gestaltete. Ihre Ausstellungstätigkeit begann 1950, als sie vom US-amerikanischen Maler Adolf Gottlieb für die Schau 15 Unknowns Selected by Artists of the Coots Gallery ausgewählt wurde. Ihre erste Einzelausstellung hatte sie ein Jahr später in der Tibor de Norge Gallery in der Lower East Side. Im selben Jahr war sie die jüngste Teilnehmerin der Ninth Street Show. Ab 1959 war sie regelmäßig an internationalen Ausstellungen beteiligt. Ihre erste Retrospektive hatte sie bereits 1960 im Jüdischen Museum in New York. Der Durchbruch gelang ihr 1952 mit dem Bild «Mountains and Sea», welches die für sie typische Technik des Staining zeigte. Stain heißt auf Deutsch Fleck bzw. als Verb benutzt heißt es Verfärben. Frankenthaler schüttete verdünnte Farbe direkt auf die unbehandelte, also nicht grundierte Leinwand, die auf dem Atelierboden lag. Die Farbe wurde von der Leinwand aufgesogen, verlief unkontrolliert, blutete an den Rändern aus. Auf diese Weise entstanden organisch geformte Farbfelder und Flächen. In der ersten Hälfte der 50er Jahre führte sie eine Beziehung mit dem bekannten Kunstkritiker Clement Greenberg. Auch wenn er nie über sie geschrieben hat, hilfreich für ihre Karriere war es sicherlich. Durch ihn lernte sie Krasner und Pollock kennen. Mit Lee Krasner teilte sie sich Anfang der 50er Jahre eine Zeit lang ein Atelier. 1958 heiratete Frankenthaler dann den 14 Jahre älteren Künstler Robert Motherwell. Auf ihrer Hochzeitsreise durch Spanien und Frankreich sahen sie unter anderem die Höhlenmalerei in Lascaux und Altamira, die Frankenthaler später sehr beeinflussten und genauso wie die Stierkämpfe in Biarritz in ihren Bildern wiederzufinden sind. In ihrer sechs Jahrzehnte umspannenden Karriere experimentierte Frankenthaler unermüdlich. Nicht nur mit Leinwand und Farbe und dem Staining, auch mit Keramik, Skulptur, Wandteppichen und Drucken, insbesondere Holzschnitten. The made, 24 hours the sun and the flowers, Stierkämpfe und die Höhlenmalereien in Lascaux und Altamira haben auch ihren Weg in das Werk Elaine de Königs gefunden. Sie ist sicherlich die bekannteste unter den drei Künstlerinnen, die wir in dieser Folge vorstellen. Geboren wurde sie als Elaine Mary Catherine Fried 1918 in Brooklyn. Schon als Kind wurde sie regelmäßig von ihrer Mutter in Galerien und Museen mitgenommen. Sie studierte kunstzeitig am Hunter College, bevor sie sich an der Leonardo da Vinci Art School einschrieb. Ende der 30er Jahre nahm sie Zeichenunterricht bei Willem de Kooning. Aus dem Schüler-Lehrer-Verhältnis wurde 1943 eine offen geführte Ehe. Elaine bewunderte das Werk ihres Mannes Willem, der im Übrigen Bill genannt wurde, sehr und danach gefragt, wie es sei, in seinem Schatten zu malen, antwortete sie, sie male in seinem Licht. Zusammen mit Bill, Franz Klein, dem Literaten Ed Reinhardt und anderen gründete sie 1948 den Künstlertreff The Club, in dem auch Paul Fine später aufgenommen wurde. Auch Lee Kressner lernte sie kennen, denn Bill arbeitete genauso wie Kressner für die Federal Art Projects, die wir in der letzten Folge vorgestellt haben. Die Beziehung zwischen Lee und Elaine war jedoch nie besonders gut, insbesondere Lee soll ein starkes Konkurrenzdenken gehabt haben. Hinzu kam, dass sie beide die Karrieren ihrer Männer, der zwei großen Maler der Zeit, sehr unterstützten und entsprechend, man könnte sagen, revierbewusst waren. Stilistisch sind ihre frühen Stillleben und Porträts vom Kubismus beeinflusst. In den 40er Jahren wandte sie sich dann der Abstraktion zu und schrieb als Kunstkritikerin zudem regelmäßig für die Zeitschrift Art News, unter anderem Monografien der Künstler aus ihrem Umfeld. In ihrem Schreiben war sie stets bemüht, den abstrakten Expressionismus einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Berühmt wurde sie mit ihren Porträts, hauptsächlich von Männern. Ihre faceless, also gesichtslosen Männer, sind durchaus figürlich, ihre Gesichter jedoch verwischt und unkenntlich. Der Pinselstrich expressiv und abstrakt. Ihr sicherlich wichtigster Auftrag kam 1962, sie sollte den damaligen Präsidenten John F. Kennedy porträtieren. Sie verbrachte einige Zeit mit ihm in Palm Springs und malte ihn, während er seiner Arbeit nachging. Zahllose Skizzen und fertige Bilder entstanden innerhalb dieses Jahres. Nahezu obsessiv arbeitete sie sich an diesem Porträt ab. Die Ermordung Kennedys 1964 schockierte sie dann so sehr, dass sie den Pinsel für ein Jahr komplett niederlegte und in der Zwischenzeit ihre Lehrtätigkeit aufnahm. Elaine de Kooning hatte ihre erste Einzelausstellung 1952 in der New Yorker Stable Gallery. Zu Lebzeiten wurden ihre Werke oft ausgestellt, sowohl in Einzel- als auch in Gruppenausstellungen. Wer mehr über diese Frauen lesen möchte, sollte sich Mary Gabriels kürzlich erschienenes Buch Ninth Street Women nicht entgehen lassen. Sie stellt neben Kressner, de Kooning und Frankenthaler auch Grace Hardigan und Joan Mitchell vor. Ein Interview mit der Autorin ist auch im Schirn-Magazin zu lesen. Für diese Podcast-Folge soll es an Informationen nun reichen. Auf starke bzw. fantastische Frauen müssen wir jedoch nicht lange verzichten. Im Februar 2020 eröffnet in der Schirn die Ausstellung Fantastische Frauen, die großartige Künstlerinnen des Surrealismus zeigen wird. Der Podcast ist wie immer auf den Plattformen eures Vertrauens zu finden, neben Soundcloud, nun auch auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Podigy. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.